0: Un humo blanquecino sale de las chimeneas de una serrería. En su interior, una afiladora automatizada perfila los dientes de una gran hoja de sierra circular. Twin Peaks. Protagonizado por Kyle McLachlan y Michael Onkin. Junto a una carretera, un cartel de «Bienvenidos a Twin Peaks». May Chen Dana Asbrook, Richard Bimmer, Lara Flynn Boyle, Serling Fenn, Warren Frost, Peggy Lipton, James Marshall, Everett McHill, Jack Nance, Kim Robertson, Ray Wise... Cada cae por una presa. Joan Chen es Jocelyn Packard Rastamblin, Eric Daddy, Mary Jo Isanel, Harry Gould, Michael Hors Grace Cebriski. Cheryl Lee, Chris Mulkey, Miguel Ferrer, David Patrick Kelly, Wendy Roddy, Don Davis, Victoria Catlin. Música Angelo Badalamenti, editor Dwayne Dunham, producción Harley Payton, supervisor de producción Greg Finberg, creado y escrito por Mark Frost y David Lynch. Dirigido por David Lynch. De noche, en el Gran Hotel del Norte, Cooper está tendido en el suelo de su habitación boca arriba. Tiene tres balazos en el abdomen. Agente Cooper, ¿me escucha? Soy Andy. El teléfono está descolgado. Agente Cooper, soy Andy. Cooper sigue inconsciente. ¿Puede oírme? Agente Cooper. La puerta está abierta. Un camarero se acerca a la habitación de la gente Ve a Cooper y entra con tranquilidad
1: Servicio de habitaciones
0: Con gesto dolorido Cooper abre y cierra los ojos Mientras traga saliva El camarero se acerca Tiene unos 70 años, es alto, delgado Está calvo y lleva bigote Tiene una bandeja con un vaso de leche en las manos
2: ¿Pero qué hace en el suelo?
0: Sin apenas fuerzas Cooper mueve el cuello y mira al camarero Que lo observa con curiosidad
1: su vaso de leche.
0: El camarero sonríe. Cooper. Cooper coge fuerzas y mueve los labios.
1: Quiere dejarla sobre la mesilla. Dígame usted un médico. Claro. ¿Se encuentra bien? ¿Puede oírme?
0: Agente Cooper. Agente Cooper. El camarero mira el teléfono. Agente
1: Cooper, soy Andy. ¿Me escucha?
0: Se extraña. ¿Está usted bien? Coge el auricular. Cuelga el teléfono Observa el teléfono Luego se aparta Se moja los labios con saliva Y mira a Cooper
1: Tenía el teléfono descolgado
0: Cooper sigue tendido en el suelo Mira al camarero
2: ¿Qué dice? Le he colgado el teléfono Ya ha llamado al doctor
0: Confuso El camarero cierra y abre los ojos con fuerza
2: Un uh. médico
0: Se queda boquiabierto
1: el
2: teléfono Se lo he colgado
0: Cooper sonríe Gracias El camarero sonríe y asiente
2: De nada No hay de qué
0: señor Se acerca a la mesa del teléfono Con parsimonia Coge un bolígrafo y un recibo de la mesa Se agacha Le pone el bolígrafo a Cooper en la mano izquierda Y le acerca el recibo Desde el suelo todavía tumbado boca arriba Cooper lee el recibo luego mira al camarero
1: ¿está aquí incluida la propina?
2: Eh, sí señor
0: Cooper firma el recibo tiene una mancha de sangre en el abdomen satisfecho el camarero coge el bolígrafo se incorpora, mira el recibo y sonríe
2: gracias, muy amable
0: Cooper le sonríe sin abrir los ojos el camarero mira hacia la bandeja se pone sedio y mira a Cooper
2: si no se toma pronto la leche se le va a enfriar Sí, sí
0: El camarero sonríe Lentamente y con el recibo en la mano camina hacia la puerta de la habitación se para cerca de la salida y se gira
1: He oído hablar mucho de usted
0: Casi sin fuerzas, Cooper asiente el camarero sonríe y levanta un pulgar semi inconsciente, Cooper sonríe el camarero le guiña un ojo da media vuelta y a paso lento se aleja Cooper, incapaz de moverse mira al techo el camarero vuelve a la habitación se para en la puerta y mira a Cooper
2: he oído hablar de usted
0: el anciano le muestra a Cooper una amplia sonrisa vuelve a mostrarle el pulgar Cooper hace acopio de fuerza levanta la mano izquierda y levanta el pulgar el camarero da media vuelta y deja la habitación Cooper cierra los ojos, baja el brazo y se queda en el suelo el camarero vuelve a asomarse por la puerta Cooper lo ve y pestañea El camarero sonríe, le guiña el ojo, levanta el pulgar y mira a Cooper expectante Cooper levanta el dedo índice del brazo izquierdo y señala hacia el techo Entusiasmado el camarero asiente, vuelve a guiñarle el ojo y se aleja de la habitación Agotado, Cooper baja el brazo y cierra los ojos un hombre gigante se materializa delante del cuerpo de Cooper. Es calvo y está delgado. Viste pantalones oscuros, una camiseta gris y lleva una pajarita roja. La habitación se oscurece, pero una luz ilumina a Cooper y al gigante. Cooper pestañea. El gigante está ante él.
1: Voy a decirle tres cosas.
0: Cooper abre los ojos.
1: Si se las digo y resultan ser ciertas, tendrá fe en mí. No lo entiendo. Considéreme un amigo.
0: Mira al gigante y traga saliva.
1: ¿De dónde ha salido usted?
0: El gigante niega con la cabeza.
1: ¿A dónde se dirige usted? Esa sería la pregunta.
0: Arquea las cejas.
1: Lo primero que le voy a decir es... En una bolsa está el hombre que sonríe. Bolsa, está el hombre que sonríe. La segunda cosa es... Las lechuzas no son lo que parecen ser. Y la tercera cosa... El hombre sin química... lo dirá. Es todo cuanto se me ha permitido decir. Deme su anillo. Se lo devolveré cuando compruebe que las tres cosas son ciertas.
0: Cooper levanta la mano izquierda. Con cuidado, el gigante se agacha y le coge la mano. Poco a poco, saca el anillo de la gente del dedo meñique. Guarda el anillo y le mira. Cooper permanece con los ojos cerrados.
1: Nosotros queremos ayudarle. ¿Quiénes son nosotros? y aún hay algo más Leo lo encerró dentro de Angry Horse en casa de Leo hay una pista
0: el agente abre los ojos el gigante observa la herida de bala
1: usted precisa de atención médica urgente
0: Cooper asiente con la cabeza el gigante se desvanece la luz vuelve a la habitación Cooper permanece inmóvil en el suelo tumbado boca arriba y con los ojos cerrados en Jack el tuerto Ben entra en la suite de Audrey
1: toc, toc, toc.
0: rápidamente Audrey entra en la cama y cierra las cortinas Ben se acerca a la cama
1: Bien. vamos a ver a la chica nueva
0: mete una mano entre las cortinas Audrey ¿Qué? lo golpea
1: mm. caray ¿en qué habitación está Ben?
0: ¿eh? en el despacho de Blackie
1: <risa> en la de las rosas de Piti
3: ¿por qué le aguanto tanto? ¿qué? ¿por qué le aguanto tanto tiempo? ¿qué
2: dices Blackie? ¿Eh?
3: ¿quién está aguantando a quién?
0: Blackie se sobresalta <risa> por favor mm -hmm. No,
2: Blackie
0: Jerry se sienta de cara a ella Blackie se pone una mano en el abdomen Mientras mira a Jerry con pavor Jerry mueve la tulipa de la lámpara de mesa Y le enfoca la cara Es tan guapa Jerry suelta la tulipa Se pone en pie Blackie. Blackie Blackie cierra los ojos y se pasa una mano por la cara Jerry saca una bolsita del bolsillo de la chaqueta Blackie abre los ojos y mira la bolsita. Jerry se la lleva a los labios y la deja encima de la mesa. Hijo de puta. Jerry camina hacia la puerta, se despide con la mano y se va. Blackie abre un cajón y coge un tubo de silicona. En la suite.
4: Oiga, es mejor que se vaya.
0: ¿De verdad? Sí,
4: es lo mejor. Se lo digo en serio.
0: Ben fuma un puro, da una calada.
1: ¿Eres tú
4: la que insistes?
0: sonríe, se pone el puro en la boca y se acerca a la puerta poco a poco abre la puerta vuelve a cerrar la puerta sin salir de la habitación con una pícara sonrisa se acerca a la cama sin hacer ruido Audrey mira hacia la pared ve una máscara y se la pone te ven abre las cortinas Audrey está tapada
1: te lo habías creído vamos a verte
0: Vende esta Audrey
1: oh, Qué pudorosa <risa> Eres una chica terca ¿eh? Pero tengo que verte Tengo que verte
4: Márchate ¿Eh? Siento vergüenza
1: ¿No te dijeron quién era yo? ¿Eh? ¿El dueño? Sí, eso es Ven, soy Jerry Esto se ha complicado Y esto también Vamos, ven. tenemos un LIO. Maldita sea, yo también tengo trollillo. ¡Vamos, Ben! Voy, Jerry Me gustas Sabes cómo interesar a un hombre Y eso es tener media batalla ganada Pero la próxima vez Tendrás que jugar a otra cosa Y yo daré las reglas del juego Será un juego Muy divertido
2: En el que todos ganaremos
0: Ben <risa> hace un gesto con la mano Y se aleja de la cama Audrey sigue ocultando su rostro bajo la máscara. Ben se palpa a la americana, abre la puerta de la habitación y se va. Con cuidado, Audrey comprueba que Ben se ha ido. Baja la máscara y mira al vacío pensativa. Nerviosa, coge aire mientras reprime el llanto. En el Gran Hotel del Norte, Cooper continúa tumbado boca arriba en su habitación el agente despierta y abre los ojos
1: Diane mi grabadora está sobre la mesa esta vez no estoy en condiciones de cogerla y tengo la esperanza de que nadie haya advertido que tenía pulsada la tecla de registro estoy tumbado en el suelo de mi habitación me han disparado tengo dolores y he perdido bastante sangre por suerte anoche me puse el chaleco antibala según está ordenado para cuando se va a una misión sin estar cubierto sin embargo tuve que levantármelo un poco porque debajo tenía una garrapata
0: pone gesto dolorido y traga saliva
1: si puede imaginarse el impacto en el pecho de tres bolas de billar lanzadas desde unos dos metros y medio se dará cuenta de la sensación que tengo Ahora sé Que el que te pegue en un tiro no es tan terrible como yo pensaba Lo importante es sacarte el miedo del cuerpo Sonríe Es lo mismo que cualquier otra situación en la vida Si se puede pensar en ello sin miedo no es tan terrible
0: Abre los ojos y mira al techo poco a poco incorpora la cabeza y se mira las manos Se toca el dedo meñique de la mano izquierda
2: Oh Dios
0: Y mi anillo Cierra los ojos y vuelve a apoyar la cabeza en oh. el suelo Extiende los brazos y los pone en el suelo
1: En momentos así te da por pensar en las cosas de las que te arrepientes O que echas de menos a mí, en general, me hubiera gustado tratar a la gente con más atención y respeto. Me hubiera gustado mucho subir a una montaña, bueno, no muy alta, sentarme allí en la hierba, tan fresquito, y sentir el sol en mi cara. Y resolver el caso del rapto del hijo de Lindbergh. Y me hubiera gustado muchísimo hacer el amor con una hermosa mujer por la que siento gran afecto. Y no necesito decir cuánto me hubiera gustado ir al Tíbet. Espero que les devuelvan su país y que el Dalai Lama pueda regresar. Eso me gustaría muchísimo.
2: Ah.
1: Después de todo, esto es una interesante experiencia
0: Harry, Andy y Hawk llegan a la habitación de Cooper Él los ve y sonríe aliviado Ya están aquí Más tarde, en el hospital, Cooper abre los ojos Harry, Lucy y Will lo observan Me picaba la piel
1: Y tuve que subirme el chaleco Una garrapata me estaba picando Tres balas. Tres trozos de metal seguidos. Eso lo explica todo.
0: Will le muestra una bala.
1: Vaya manera de matar garrapatas.
0: Hay una garrapata muerta pegada a la bala.
1: ¿Pudo fijarse en el que le disparó?
0: Cooper gira el cuello lentamente y mira a Harry.
1: Tenía tapada la cara. S Solo fue un flash.
0: Niega con la cabeza. Harry suspira. Lucy...
1: Debes poner a la gente Cooper al día.
0: Lucy abre su libreta.
3: Dispararon a Leo Johnson. Jack Renault fue estrangulado. La serrería incendiada. Sellipid medio asfixiados Cacerenillos y Joshi desaparecidas. Nadine está en coma por ingestión de medicamentos.
1: ¿Y yo cuánto tiempo llevo aquí? Son las 7.45 de la mañana. No hemos tenido una noche tan movida desde el incendio del Club Elks en el 59 Harry Necesitamos una orden Hay que registrar la casa de Leo Johnson No hace falta A Leo le dispararon en su propio domicilio El agente
3: Brennan lo encontró allí
0: Harry, Lucy y Will se miran entre ellos Cooper se incorpora
1: Aún no puede moverse Doctor Cuando la voluntad actúa se hace extraordinariamente rápida la recuperación de las fuerzas
0: Cooper levanta la mano e intenta bajar de la cama lentamente. Tiene el abdomen vendado.
1: Solo necesito un par de horas para vestirme.
0: A las afueras de Twin Peaks, algunos de los restos calcinados de la serrería Packard echan humo. En el hospital, Sally ve la televisión tumbada en una cama.
1: Estoy en estos momentos ante lo que hasta hace poco era gran almacén de madera de la serrería Pácar, destruida en un incendio que el departamento de investigación considera rodeado de misteriosas circunstancias algunos agentes de policía me han confirmado que si bien la rapidez en que se propagaron las llamas no es extraña dado que los materiales almacenados posibilitan enormemente la combustión sí es chocante que el foco principal... en el pasillo Cooper como médico tengo que oponerme a lo que hace está bien doctor yo asumo el riesgo tiene dos costillas rotas y los cartílagos hechos puré y aún puede haber más cosas
0: Cooper se detiene
1: ¿a quién llevan ahí?
0: ve un cuerpo en una bolsa vaya creo.
1: en una bolsa un hombre
0: los sanitarios se llevan a Jack
3: ¿y qué hay aquí para sonreír?
0: Lucy baja la cabeza con tristeza en una habitación del hospital Ronette sigue tumbada en la cama inconsciente la habitación está a oscuras Cerca de la cama está su historial médico, Ronet Puraski, 24 de febrero de 1989. Ronet tiene los ojos cerrados y el ceño fruncido. Se superponen imágenes de ella caminando, desconcertada y en camisón por un bosque. Mueve los labios. No. Mueve la cabeza y traga saliva. Abre los ojos, pero vuelve a cerrarlos. Relaja la cara y continúa su letargo. Más tarde, un cúmulo de nubes grises planea sobre la casa de los Palmer. En el comedor, Madeleine observa fijamente la alfombra. Está sentada en el sofá y tiene una taza en las manos. A su lado, Sara está sentada en un sillón.
3: ¿Pienses en vez?
0: ¿Qué? Madeleine sigue mirando la alfombra.
3: Que si eches de menos a tu madre?
0: Despega los ojos del suelo y mira a Sara.
3: Diga Sara. ¿Sí? Anoche soñé una cosa muy rara.
0: Sara se sorprende. ¿Sobre qué? Madeleine vuelve a mirar la alfombra boquiabierta.
4: La alfombra. Estaba aquí, en la esquina donde ahora estoy sentada.
0: Sara se incorpora.
4: Viste a Laura aquí.
0: Madeleine niega con la cabeza. Me topo con el
1: topo que se come la hierba, ese topo hay que tapar. Me topo con el topo que se come la hierba, ese topo hay que tapar. Y si estas palabras te suenan divertidas, recuerda lo del pienso en la hierba. Pienso en el pienso, hierve la hierba. No piensa la hierba. Oh, pienso que si lo pienso se lo come el caballo. El caballo va a pensar. El caballo va a pensar. El caballo va a pensar.
0: Leyland tiene el pelo blanco. Sara está patidifusa.
1: Me topo con el topo que se come la hierba.
3: ese topo hay Se ha llenado de canas por completo. Leyland,
4: vuelve, por favor.
0: Sara se levanta y sigue a Leyland. Madeleine baja la cabeza y vuelve a mirar la alfombra amarronada. Una silueta de un tono más marrón aparece en la alfombra. Aterrada se lleva una mano a la boca la silueta desaparece mientras la joven tiembla más tarde en casa de Ben Jerry y él conversan en el salón
1: bueno, atiende uno quiero que se localice a Katherine tú a distancia pero asegúrate de que se lleva bien el asunto dos Quiere un informe completo del estado de Leo Johnson, posibilidades de recuperarse y una explicación satisfactoria de por qué Hans Jenning no se aseguró de que Leo no tomase parte en este plan, ¿Por qué no está ya en el cementerio. Lo que viene empieza, viene acaba.
0: Leiland entra. Ben y Jerry se miran.
1: A ese topo hay que tapar. Me topo con el topo que se come la hierba. A ese topo hay que tapar se acercan a Leyland.
0: Jerry baila sonriente alrededor de Leyland. se tira al suelo vuelve a levantarse y sigue bailando Ben se sube en una mesa y baila claqué
1: he vuelto estoy preparado
0: Leyland le sonríe en casa de Leo los agentes lo inspeccionan todo
1: las balas son disparadas desde fuera
0: hay un balazo en la ventana. ¿Qué piensa?
1: Sheriff, para todo hay una explicación. Nuestro hombre estaba en el sofá. Esa noche volaron hasta esos gansos. Leo pretendía atrapar a alguien. Ese alguien tropezó con la tele y la movió. Puede verse la señal en la alfombra.
0: Harry se agacha.
1: ¿Selly? Shelly para Leo es como un paquete de 45 kilos de detergente. Este televisor es grande. Leo avanzó. X se levantó y ocurrió. Las balas entraron por la ventana y dejaron a Leo sobre el sofá. ¿Sería Shelly la que disparó? Sheriff, olvídese de Shelly. De momento. Hasta que sepamos a qué hora fue a la serrería, no se preocupe.
0: Harry asiente. Hawk entra en el comedor.
1: ¡Sorpresa! El fleshworm. A ver, ¿qué ediciones está? Aún nada de cocaína. Ni aquí ni en el camión. Por cierto, allí encontré esto. El mono de Leo.
0: Cooper coge el mono. Esta gasolina,
1: la cerraría. Muy bien, Hawk.
0: Fuera, Andy busca pistas por el suelo. Un coche blanco se para cerca de él. Albert y otros dos agentes bajan del Harry, vehículo.
1: ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién ha venido? ¿Qué pasa, Harry? ¿Sabes quién ha venido? Es Andy. Parece asustado por algo. Harry. Está aquí ese agente del laboratorio, el agente Albert Roth
0: Nervioso, Andy corre hacia la casa Pisa un tablón del porche, se golpea en la cara con él y cae al suelo Harry y Cooper salen de la casa Harry ve a Andy y se sorprende, camina como un pato
1: Andy, ¿estás bien?
0: Andy camina desorientado mientras mueve las extremidades hey,
1: Andy, ¿estás bien?
0: Andy intenta subir al porche, se para, se agacha, se levanta y sonríe. Andy intenta caminar hacia adelante, se pone serio. Albert se quita las gafas y sonríe. Este
1: y otros momentos como este hacen que la ley pase a la historia.
0: Andy no consigue subir al porche, mira al frente con gesto desconcertado y retrocede unos pasos. Harry se acerca al porche. Debajo de la tabla que ha levantado Andy, hay una bota y una bolsa. Hey, Albert. Albert se pone serio.
1: Tiene más razón de lo que se imagina.
0: Cooper coge la bota.
1: Una bota de la marca circular. Y bastante cocaína.
0: Vuelve a dejar la bota en su sitio, junto a la bolsa de cocaína. Andy. Andy sigue desorientado.
1: Buen trabajo. <risa>
0: Sonriente Andy niega con la cabeza Cooper levanta el dedo pulgar Por delante de la WR Un camión que transporta troncos Dentro, Hank recoge una de las mesas
2: ¡Qué buena estaba la tarta!
0: En una mesa, Madeleine examina sus gafas de vista Lleva puestas unas de sol Donna entra en la cafetería Lleva medias, una falda negra, una blusa azul y un elegante chaquetón oscuro. Donna se sienta frente a Madeleine y se quita el chaquetón. Las gafas de Laura que tú querías, Donna. Madeleine se quita las gafas de sol. Gracias. Se las entrega a Donna. Donna las coge, las observa y se las pone. Con las gafas de sol, Donna mira a su alrededor. Madeleine la observa. En el rostro de Donna se dibuja una sonrisa. Mira hacia Madeleine y se quita las gafas. Gracias. Las deja sobre la mesa. Madeleine se pone las gafas de vista. Donna, ¿ves las gafas que tengo ahora? Sí. Donna siente, luego busca algo en su bolso Madeleine se quita las gafas y las rompe Las odio
3: Así que no me las volveré a poner nunca
0: Ve Coge un cigarrillo y se lo pone en la boca Madeleine mira a Donna con los ojos entrecerrados Oye, ¿es cierto lo de James? Donna se enciende el cigarrillo y le da una calada Ha pasado la noche detenido
3: ¿Crees que es por lo que hicimos? Yo todavía no sé si nosotros hicimos algo Mi padre dice que a Jacobi le dio un infarto porque le atacaron Lo único que hicimos fue enviarle un vídeo Pero si no lo hubiéramos citado en aquel lugar Y también es posible que mañana no salga el sol Si no te lavas la cabeza, sigue, y te volverás loca Lo hecho, hecho está Ahora lo mejor es estar calladitas para que nadie nos relacione con lo que pudo suceder anoche. Te aseguro que James también será una tumba.
0: Donna da otra calada al cigarrillo y mira a Madeleine de manera intimidatoria. Está claro. Está clarísimo. Donna expulsa el humo del cigarrillo. Madeleine mira a su derecha, pensativa. Tío Le. Norma se acerca a la mesa con un sobre Dona,
3: esto es para ti Lo enviaron ayer a la doble R
0: Deja el sobre sobre la mesa Gracias Norma Sonríe y se va Dona examina el sobre y lo abre Dentro hay una nota Dona la lee Qué extraño ¿Qué dice? Deja la nota en la mesa Delante de Madeleine Madeleine la lee Buscan la comida sobre ruedas Donna y Madeleine intercambian una larga mirada en otra mesa la mujer del leño mastica un chicle mientras mira hacia adelante escupe el chicle en la mesa luego lo coge y lo pega en una esquina coge una taza y echa un trago deja la taza en la mesa y se mete otro chicle en la boca la lluvia cae sobre la comisaría de Twin Peaks Dentro, Albert le cambia las vendas a Cooper
1: ¿Cómo podría explicárselo, Cooper? Disparan a un agente del FBI y envían a otro a investigar Y como yo trabajo con el laboratorio de Seattle y estoy familiarizado con el caso Oye. ¿Le duele? Sí Albert, lo malo es que no cuenta con ninguna simpatía en la localidad No, lo malo es que Gordon Cole me haya enviado aquí
0: Albert se pone un estetoscopio y ausculta a Cooper Restire. Siga. Bien. Albert, deja el estetoscopio. A alguien
1: con la mano derecha de 1,80 aproximadamente y a una distancia menor de dos metros. El dictamen balístico lo tendré después. ¿Sigue sin recordar ningún otro dato? Nada. ¿Por qué motivo se había subido el chaleco? Garrapatas. Y mientras a uno de sus sospechosos lo asfixian en el hospital y al otro le pegan un tiro en su casa. Dígame, ¿descuidó la vigilancia o ha venido a disfrutar del campo? Albert, ¿por qué continuamente tiene que adoptar una actitud tan cáustica? De eso hablaremos otro día. Está bien, si no quiere aclarar las cosas desde ahora, le sugiero que por lo menos haga las paces con la vida rural. Eso. Y después de echar un baile podríamos dar un paseo a
0: caballo. Pase. Andy entra en la sala.
1: Andy, ¿qué tal su nariz? No me quedará señal, la sangre es muy escandalosa. ¿Por qué no me enseña la palangana?
0: Andy se pone serio. Albert.
1: Agente Cooper, ¿sabe una cosa? Tengo la respuesta al enigma que me dijo esta mañana. Llamé a Hungry Horse en Montana y ha dado resultado. Leo Johnson estuvo encerrado en una cárcel de Hungry Horse en Montana. ¿Fecha exacta?
0: Andy se palpa los bolsillos de la camisa y de los pantalones. Se saca un papel del bolsillo trasero.
1: 9 de febrero de 1988.
0: Cooper mira a Albert a Toledo
1: Si es así, Leo Johnson tiene coartada para la noche en que Teresa Banks fue asesinada
0: Cooper asiente
1: Bien hecho, Andy Sí
0: Andy sonríe Huele. Mira a Albert y se pone serio Cooper frunce el ceño, mira a Albert, luego a Andy y asiente dos veces con la cabeza En la recepción, Lucy corrige unos documentos Gerard entra en la comisaría Viste pantalón y camisa negros Y lleva una gran maleta en la mano Entra en la recepción y mira a Lucy Disculpe Lucy alza la vista ¿El sheriff Truman?
3: Sí, pero está ocupado ahora mismo ¿Le puedo servir yo? Eh,
2: estoy citado con él en persona
1: Bueno, me dijo que me pasara por aquí cuando me conviniera. Y es ahora cuando me conviene.
3: ¿Puedo
0: preguntarle para qué?
1: He, he venido a venderle
2: zapatos.
0: Sonriente, Gerard mira alrededor de la comisaría. Da media vuelta y se aleja de Lucy. Ella lo observa, boquiabierta. Cierra la boca y traga saliva. ¿Zapatos? En la sala de interrogatorios Aquí
3: llega mamá con un vaso de leche y galletas Luego, Lawrence Hasta luego
0: Harry apaga la grabadora James está con él
1: ¿Cogiste esta cinta de casa del doctor Jacobi? Sí Eso es allanamiento de morada, James ¿Con la puerta abierta? ¿Y cómo sabías que Jacobi no estaba? Llamé y no contestó nadie ¿Ibas solo? Sí Bien, yo sé que querías colaborar, pero puede haber alguien que no lo entienda de ese modo. Y más llevando medio kilo de cocaína
2: en la moto. Usted sabe que no era mía. Debió ser cosa de Mike o Bobby. Ya. Yeah. Harry, Laura en esa cinta habla de un hombre misterioso. Con un corbez rojo, Leo Johnson. Yo no creo que fuera Leo, y tampoco ya reno
1: ¿Por qué lo dices? Se me ocurrió anoche pensando en la cinta cuando
2: dice, este hombre puede encender mi fuego. Recuerdo una noche Cuando empezamos a salir Ella estaba aún metida en la droga Estábamos en el bosque Y ella empezó a recitar esas palabras Una y otra vez sobre el fuego Y de pronto dijo ¿Te gustaría jugar con fuego, jovencito? ¿Te gustaría jugar con Bob? ¿Te gustaría jugar con Bob? ¿Y con eso qué quiso decir? No lo sé Laura decía muchas cosas raras La mitad del tiempo parecía estar ausente De esto sí me acuerdo
0: Hardy asiente Cooper y Hawk entran en la sala de interrogatorios
1: James, te voy a hablar claro Sé que tú tienes el collar con la otra mitad del corazón de Laura Palmer Dámelo, lo quiero
0: Cooper extiende la mano ¿Cómo? James se levanta Sí,
2: estaba en la consulta de Jacobi
0: le entrega el colgante a Cooper. Harry se pone en pie.
2: Metido en un coco. ¿En un coco?
1: Hogg, llévese a James a su celda. Jacobi. ¿Cómo sabía que él tenía ese medio corazón? Laura y James estaban enamorados. Era fácil pensar que él tuviese la otra mitad, pero de tenerla, él nos la habría entregado para ayudarnos a descubrir todo esto y se me ocurrió una cosa algo o alguien le había metido miedo no nos la entregaría voluntariamente Jacoby no tenía ni idea de que él tuviera que ver algo con esto
0: Cooper, mira el colgante a veces solo es cuestión de suerte En la recepción, Lucy escribe en un documento Donna entra en la comisaría Está fumando un cigarrillo Y lleva puestas las gafas de sol Se para y mira al frente con actitud altiva Lucy se asoma por la ventanilla La ve y se sorprende
3: ¿Donna? Hola,
0: Lucy Con gesto arrogante, da una calada al cigarrillo Vengo a ver allí. Lucy se queda asombrada. En su celda, James está tumbado boca arriba en una litera. Se levanta y se acerca a los barrotes de la celda. Hawk abre la puerta del calabozo y deja pasar a Donna. Donna se acerca a James. Caray. Se acerca a los barrotes. ¿Cómo está?
2: ¿Les has dicho algo?
0: Hasta ahora nadie ha preguntado. Dona da una calada al cigarrillo.
2: Dona, ¿desde cuándo fumas?
0: Exhala el humo de manera seductora. Solo fumo de vez en cuando. Me
2: alivio cuando estoy tensa. ¿Y desde cuándo estás tensa? Desde que empecé a fumar. ¿Les has dicho algo tú? No, nada de ti, ni de Madeleine. ¿Creen ellos que Leo mató a Laura? No sé lo que creen. ¿Cómo está Madeleine?
0: Donna abre la boca y mira fijamente a James. Está bien. Ella no dirá nada. Da otra calada al cigarrillo. Lo tira al suelo. Acerca el rostro a los barrotes. Se besan en los labios. Donna le pone la mano en la nuca, pero James se pone tenso. Dejan de besarse. ¿Qué te
2: ocurre? A mí nada.
0: Donna le quita la mano de la nuca, se coge a los barrotes y echa el cuerpo hacia atrás. James la observa. ¿O oh, es que no te gusta que te ame como James tiene los labios sellados sal pronto James Don acerca el rostro a los barrotes acerca la boca a una mano de James y le muerde el dedo índice con dulzura da media vuelta y se va James cierra los ojos y suspira En la comisaría, Cooper y Andy entran en la sala de reuniones.
1: Lucy. Andy.
0: Hay varias cajas en la mesa.
1: En esas cajas están todas las ediciones del Flash Wall publicadas en los últimos tres años. Esta es una foto de Teresa Banks, la primera víctima de nuestro asesino hallada muerta hace un año en la zona sur de este estado. Y Laura y Ronet también pueden aparecer en cualquier página de esta revista. ¿Quiere que veamos si viene alguna foto de Teresa Banks? Andy me lee el pensamiento Lucy, el serif y yo estaremos en el hospital Pórtense bien
0: Lucy y Andy se miran Y luego apartan la Leanne mirada
1: Ya ha recibido los números atrasados de la revista Gracias, es agradable comprobar que colabora con la ley Hasta una empresa que se enriquece con las debilidades del género humano
0: Cooper deja la sala
2: Lucy mira una revista Lucy, imagino que vas a estar molesta Viendo
0: lo que
1: tenemos que ver
3: ¿Por qué? Somos profesionales
0: Lucy mira una revista El todoterreno de los agentes Se para delante del hospital Dentro Will examina a Jacobi Toma solo lo que debe tomar Solamente
2: lo que le receto
0: Preocupado Will le toca la frente
2: Bueno, creo que también Ha tomado algo de comida Dios, podría
0: ser eso Jacobi se extraña Mira la bandeja de comida hay por este diferentes tonos de verde y naranja. Luego vuelve a mirar a Will. Harry y Cooper se acercan a ellos.
1: Agente Cooper, ¿por qué no le cuenta al psiquiatra lo que les ha pasado a sus costillas y a sus cartílagos?
0: Will y la enfermera se van. Cooper y Harry se acercan a la cama.
1: Vaya, vaya, vaya.
0: Cooper se sienta. ¿Qué le ha pasado?
1: No vengo a verle como médico ni a que me haga ninguno de sus trucos psicológicos. Quiero que nos diga cómo entró en posesión de esto o tendré que arrestarle por dificultar el trabajo de la justicia.
0: El agente le muestra el colgante. Jacobi lo coge y lo examina.
1: Verá, ya les dije que la noche siguiente a morir Laura seguía un hombre en un corvette. Leo Johnson. Exacto, hasta que se me escapó en alguna curva, cerca del atajo a la serrería. Y allí, mientras estaba maldiciendo la potencia de mi coche, vi pasar una moto seguida de un coche de policía. También ustedes los perdieron. Yo en cambio sí los vi. Entraron en el bosque. Y seguí tras ellos a pie. ¿James y Donna? Sí. Estuvieron charlando algún tiempo, pero yo no les entendía. Solo recuerdo que hacía mucho frío entre los árboles. Antes de irse, enterraron algo en la tierra debajo de una piedra.
0: De noche en el bosque, James y Donna entierran el colgante de Laura.
1: Sabía que no estaba bien pero decidí
0: guardarlo como recuerdo. Un guante marrón coger colgante de debajo de la roca.
1: Era de Laura, ¿sabe? El collar... con medio corazón. Una imagen muy suya. Laura vivía una doble vida, doble personalidad. Cuando ellos... La última vez que la vi Me dio la impresión de que Había llegado a una especie de paz De paz consigo misma Ahora pienso Que le ocurría lo que les ocurre A los que deciden acabar con su vida ¿Quiere decir que Laura deseaba morir? Doctor Laura Palmer no murió por suicidio No, no pero tal vez Ella dejó que la mataran
0: Cooper recuerda el cadáver de Laura Está pálida, sucia Y tiene cerrados los ojos y la boca Como si durmiera Cooper coge el colgante
1: Dígame ahora ¿Estaba usted en la UCI anoche Cuando asesinaron a Jack Renault? Sí, pero en eso no puedo ayudarles mucho estaba muy sedado. ¿Vio usted algo? ¿Huyó algo? Bueno, sí, recuerdo... Recuerdo haber oído un timbre de alarma. Claro que... Eso fue... Como en sueños.
0: Jacobi coge aire, cada vez más nervioso.
1: Había un olor... Sí. Era un olor muy Peculiar. Es frecuente en las estrangulaciones que la víctima pierda el control de sus esfínteres. No. No, no, no era eso. Era un olor como. de aceite.
0: Perplejo, Cooper echa el cuerpo hacia atrás
1: Algo así como aceite de coche
0: En otra planta, Bobby entra en una habitación
2: Doctora Rivail,
3: la esperan en maternidad Doctora Rivail, la esperan en maternidad
0: Camina poco a poco Mira hacia una mesa y ve una bandeja de comida Se acerca a la bandeja, huele los purés y pone cara de asco Aparta la bandeja, se acerca a la cama y se saca unas flores de la chaqueta Selly está tumbada en la cama, dormida Hola, bella durmiente Selly abre los ojos Se besan en los labios con pasión Se agarran del pelo con dulzura ¿Qué haces aquí?
2: ¿Y si alguien te viera? No me importa nada, nada Me importa un pepino
4: Leo está en el hospital. Creo que le dispararon.
2: Sí, ya lo sé. He oído... He oído que hay polis en su cuarto. ¿De veras? Creo que está detenido. Le debieron de pescar en algo a ese hijo de perra.
0: Bobby coge una vía y se la pone en la boca.
2: ¿Y a ti? ¿Qué te pasó?
0: Sally se pone seria. Bobby... Estoy asustada.
4: Leo quiso matar. Sabe lo nuestro. Me llevó a la serrería. Me dejó atada allí y luego prendió fuego.
2: Bobby.
0: Me dijo que iba a matarte. Ni caso. Shelly le acarició el rostro.
2: No le permitiré que nos haga más daño. ¿Tú estás bien ya?
0: Eres optimista Ambos sonríen
2: ¿Sabes, Shelley? Los hospitales son peligrosos Lo primero porque Estás siempre entre enfermos Y luego porque esa comida Es mortal Así que, si quieres salir de aquí Pronto Tendrás que dejar que Bobby Sea tu médico A ver
0: Bobby se levanta Déjeme que le eche una miradita se asoma al escote de Selly y le mira a los pechos. Oh, francamente, yo la encuentro espléndida. Respire hondo. Mete la mano en el escote. Le aseguro que
2: está en plena
0: recuperación. Besa a Selly con pasión. Preocupada, Selly mira hacia la puerta. Un doctor y una enfermera pasan por delante. Debes irte Sally le acaricia el pelo Eres mía Bobby la besa en la frente Bobby Sally coge a Bobby de la chaqueta Te quiero Él se queda boquiabierto Sí Yo también te quiero La besa en los labios Se aleja de ella caminando hacia atrás, sin dejar de mirarla. Se para junto a la puerta.
2: Sí. Creo que te quiero, de verdad.
0: Sally sonríe. Bobby se va. Bobby sale al pasillo. Harry, Cooper y Albert lo ven. Bobby Bobby los ve. ¿Qué haces aquí?
1: No tiene cara de enfermo. La perspicacia investigadora del sheriff Truman es todo un aliciente para mí.
0: Albert sonríe con sarcasmo. Los tres agentes prosiguen su marcha.
1: ¿Eh?
0: Ed está sentado en un banco con un cigarrillo en la boca.
1: ¿Qué tal se encuentra? He oído que han cogido a dos. Yo estoy muy bien. Y nadie.
0: Ed se levanta.
1: Sigue en coma. Solo ella puede salvarse si tiene deseos de seguir viviendo. Arriba el ánimo. Ya. Lo único que puedo hacer es pensar en las cosas que debería o no debería haber hecho dicho antes. No debe atormentarse con eso. Nunca creí en el destino, Gente Cooper. Siempre creí que las cosas podían hacerse como uno las siente, pero buscando lo más conveniente. Según el horóscopo. ¿Eh? Albert, voy a hablar un momento con Ed. Albert, le invito a tomar una taza de café.
0: Harry y Albert, dan media vuelta. Cooper y Ed se sientan en el banco Mientras Harry le sirve café a Albert
1: Lo estaba viendo venir Pero nunca pensé que ocurriera Lo peor de todo es estar aquí pensando Que a lo mejor yo hubiera podido pararla Y a pesar de ello no lo impedí Y es para volverse loco Albert prueba el café ¿Cuándo se casaron, Ed? Al acabar la escuela Norma y yo fuimos novios cuatro años Y todos decían que estábamos hechos el uno para el otro Yo apenas conocí a Nadine Ni me había fijado en ella y aquella primavera... Un desgraciado fin de semana. Norma se fue con Hank. Yo quedé tan sumamente destrozado... Que no podía mirar de frente a nadie. De pronto vi a nadie frente a mí. Había algo tan dulce en ella. Parecía tan indefensa. Y nos fuimos los dos. A una pequeña ciudad de Montana. Pasado Greek Falls. Le pedí que nos casáramos... Medio borracho Medio en broma, medio en serio Y nos casamos ante el primer juez de paz Norma, en cambio No hizo más que tontear con Hank Nunca olvidaré su cara cuando se enteró Nadine y yo nos fuimos a cazar a una cabaña de mi padre En Eagle Pass Una vez allí yo pensaba hablarle a Nadine de un posible divorcio O anulación pero Nadine era tan feliz Y sabe lo peor de todo Que por mi causa perdió el ojo en nuestra luna de miel
0: Albert se sorprende ¿Cómo fue eso?
1: El primer día fuimos a cazar faisanes Nadine es muy buena tiradora y ya teníamos un par de ellos Para festejarlo Se me ocurrió tirar al aire y oír el eco en las montañas Disparé la bala rebotó en una roca y un trozo de casquillo le dio en el ojo. Vaya, eso es mala suerte. Echada sobre mí la llevé al servicio de urgencias más próximo. Ni una lágrima.
0: Albert se ríe.
1: Jamás me lo echó en cara. Ni un solo reproche. Dos meses más tarde Norma se casó con Hank. Por eso no creo en el destino. Cada cual se fragua el suyo.
2: Perdón.
0: Albert contiene la risa.
2: Él... Tienes visita.
0: Ed se levanta. Hawk y James se acercan a él. James se adelanta y le da un abrazo. Cooper se pone en pie y se aleja de ellos. Se para, mira a su derecha y camina hacia el lavabo. Hay una bolsa para cadáveres colgada en la pared, encima de tres lavamanos. La bolsa está colocada de manera que parece una sonrisa.
1: ¿En una bolsa o no?
0: Cooper observa la bolsa con detenimiento. Articula una palabra y mira a su izquierda. Luego se acerca a sus compañeros.
1: Débese a James a la comisaría cuando terminen. Pobre. Sí, pobre nadie. Sí. Sí.
0: Albert está sonriendo.
1: Albert, ¿por qué no aprovecha la ocasión para instalarse en el Gran Hotel del Norte?
0: Albert, Harry y Cooper salen del hospital. Un médico sale al pasillo y se acerca a la recepción.
1: Enfermera, se lo digo seriamente. Tienen que hablar con la
0: cocina. En otra habitación del hospital, Pete está sentado en una cama. Tiene delante una bandeja de purés. Se quita la vía de la nariz y huele los purés. Aparta la bandeja y vuelve a ponerse la vía. En el pasillo.
1: Harry, cuando Albert haya hecho lo del hotel nos reuniremos todos en su oficina. Ya puedo explicarles unas cuantas cosas. Tirando unas botellas. Con una pizarra y tiza me basta. ¿Unos donuts? Harry, eso ni se pregunta.
0: En un cuarto.
3: Cuando vuelva, te traeré algo de comer. La comida en estos sitios te mata
0: antes que la enfermedad.
3: Eso me han dicho. No olvides que soy muy golosa.
0: Norma siente. Con una
3: tarta que es de chuparse los dedos. Norma. En serio. Tráeme la entera.
0: Shelley señala a Norma y le sonríe.
3: Es de chocolate. Mejor. Que te mejores.
0: Gracias. Hasta pronto. Norma se aleja de la habitación de Sally. Camina por el pasillo, se detiene y mira a su izquierda. Ve a Ed cuidando de Nadine. Con tristeza en el rostro, Norma baja la mirada. Ed acaricia la mano de su esposa, que sigue en coma. Norma se da la vuelta y se va. Ed sigue acariciando la mano de su mujer, sin quitarle los ojos de encima. Más tarde, Bobby entra en la doble R. Está fumando un cigarrillo Se quita la chaqueta de cuero Se sienta en la barra Y echa el humo por la boca Hace un gesto con las manos Y da una calada al cigarrillo Hijo Bobby ve a su padre Garland Está sentado Ay. en una mesa
1: Quieres Sentarte conmigo
0: Apaga el cigarrillo en un cenicero Coge la chaqueta, se levanta y se acerca a la mesa de su padre Se recuesta en el sillón y mira a Garland con el ceño fruncido
1: ¿Qué tal la
2: escuela?
0: Hoy? Bobby arquea las cejas ¿La escuela? Bien Garland come un trozo de tarta
2: ¿Qué tal tu trabajo? El trabajo,
0: bien He Echa un trago de una taza Bobby se incorpora Mira a Garland con los ojos entristecidos
2: Oye ¿Sí? ¿Qué es lo que haces tú exactamente?
0: Bobby sabe? se queda boquiabierto oh. Garland mastica otro trozo de tarta
1: ¿Te apetece un poco de tarta? Hoy está especialmente deliciosa. Mm, sobre todo esta de fresas. Deliciosa. Gracias.
0: Sonríe, se relame y se limpia la boca con una servilleta.
1: Bobby, ¿puedo confiarte una cosa? Sí, claro. Es una misión que he tenido esta noche yo las distingo de los sueños porque proceden de cosas que te ocurren durante el día y registra el subconsciente ha sido una visión tan clara como un arroyo de la sierra una visión de la mente a la mente Sí. en mi visión yo estaba en la terraza de una gran casa palacete o algo de fantásticas proporciones había algo que emanaba de aquellos radiantes, eh, brillantes y fantásticos mármoles. Yo conocía aquel lugar. La verdad era que había nacido allí. Pero me había marchado. Y regresaba a reunirme con los mejores recuerdos de mi ser. Paseando por allí vi con agrado que la casa se había conservado muy bien. Habían añadido algunas habitaciones Sin embargo, también brillaban con tanto esplendor Que no había diferencia con la primera construcción O de hecho, nada
0: Bobby estaba. se toca el pelo
1: Cuando volví a la chimenea de la casa Alguien llamó a la puerta Mi hijo estaba ante mí Parecía feliz, sin preocupaciones sin duda su vida transcurría armónica y gozosa Nos abrazamos Fue un abrazo cariñoso, sin rencores Nos fundimos en ese momento en uno
0: Sin apartar su confusa mirada de Garland Bobby se queda boquiabierto
1: Acabó la visión Y me he despertado con un sentimiento de optimismo y confianza en ti y en tu futuro. Fue una visión sobre ti.
3: Bobby sonríe.
1: Me siento tan contento de tener la oportunidad de compartir algo
0: contigo. A Bobby se le humedecen los ojos. Garland se levanta y le da la mano a Bobby.
1: Te deseo lo mejor que te pueda
2: suceder
0: Bobby le estrecha la mano
2: gracias papá te veré en casa de acuerdo
0: Bobby cierra los ojos emocionado se lleva una mano a la cabeza Garland Mayor. mira a Hank
1: ¿qué tal la tarta? excepcional como siempre
0: Hank le hace el saludo militar Garland sonríe le devuelve el saludo y sale de la cafetería Norma entra en la cafetería Se mete la barra y se acerca a Hank Está seria
1: ¿Qué tal, Shelly? Ahora no puedo pararme a hablar ¿Le gustaron las Bobby olores?
0: mira fijamente a Hank Él lo ve y se encoge de brazos Bobby se encoge de brazos también Hank coge un trapo y se va Bobby lo persigue con la mirada Luego mira al horizonte pensativo de noche en su casa Leo recibe un balazo y cae en el sofá Hank lo observa desde fuera en la cafetería Bobby continúa mirando al vacío con gesto asustado en la comisaría los agentes conversan en la sala de reuniones
1: la noche que asesinaron a Laura al parecer ella tuvo dos citas en su diario escribió estoy nerviosa porque esta noche he quedado con J y yo pienso que esa J corresponde a James Harley y estaba nerviosa porque pensaba decirle que ya no quería volver a verle pero antes de salir de su casa Laura recibió una llamada pensamos que la llamó Leo Johnson para quedar con ella esa misma noche pero algo más tarde Laura estuvo con James en efecto hasta las 12 y media luego en el cruce de Sparkwood 21 saltó de la moto y desapareció en el bosque creemos que allí se reunió con tres personas Jack Renault, Leo Johnson y Ronette Pulaski los cuatro juntos fueron hasta el pie del camino que sube a la cabaña de Jack subieron por el camino desde la cabaña de Lady Leño se les oyó pasar y llegaron a la cabaña de Jack aproximadamente a la una de la madrugada Allí consumieron alcohol y drogas Laura fue atada y tuvo relaciones sexuales con Leo y Jack Soltaron a Baldo el pájaro fuera de la jaula y este atacó a Laura Leo y Jack se pelearon, Jack salió y estuvo fuera Cuando volvió Leo y las chicas se habían ido Aunque seguramente Leo bajó solo el sendero hasta su corvette dejando a las chicas solas ¿Por qué razón? Porque allí había otro hombre Ajá. El oficial Hawk encontró huellas de un tercer hombre en la ventana, fuera de la cabaña de Jack Ese tercer hombre las llevó al vagón del tren donde las ató A Laura por segunda vez y a Ronette por primera el asesino golpeó a Ronet con algún instrumento contundente hasta dejarla inconsciente debía de estar tan ofuscado por matar a Laura que no se dio cuenta de que Ronet se recuperaba y podía escapar o no se dio cuenta o no le importó hizo un montón con tierra caída por allí y encima puso el collar de Laura con el medio corazón después introdujo una pequeña letra R debajo de la uña de su dedo anular izquierdo como ya hiciera con una letra T debajo de la uña de Teresa Banks y también dejó escrito con sangre fuego, camina conmigo y aquí está lo más interesante Analizada la sangre de ese escrito no es ni de Leo Ni de Jacques, Roneto o Laura O sea que de ello se deduce que el asesino La escribió con su propia sangre Un tipo poco frecuente, ave negativo La toalla que Hawk encontró tres kilómetros Más abajo del camión de Leo También estaba manchada con sangre de ese tipo Y también encontró cerca de la toalla Restos de papel desteñido Restos que pudo dejar el asesino Y que hemos enviado a Washington para analizar <risa>
0: Andy baja la cabeza y rompe a llorar. En el centro de la mesa hay una larga bandeja repleta de donuts.
1: Ya sé, Andy, ya sé, ya sé, ya sé. Un crimen en triángulo, así es como lo llamamos.
0: Indignado, Andy levanta la cabeza. Se pone en pie y señala a Albert con el dedo.
1: Albert Russell Flower no me gusta la forma que tiene de hablarle al ser If Truman o a cualquiera así que cierre la boca
0: Albert mira a Andy con indiferencia cabreado Andy deja la sala Lucy alza la cabeza y mira a Albert con media sonrisa Harry y Hawk miran a Albert Harry está sonriendo
1: Laura Palmer está muerta Jack Renault está muerto Ronet Pulaski y Leo Johnson están en coma. El pájaro Waldo murió. Solo nos queda ese tercer
0: hombre. En el comedor de casa de Pitt, la oscura mirada de dos cabezas de ciervo disecadas en la pared se pierde en el horizonte. Harry y Pitt entran en la casa. Cierra la puerta. Harry cierra la puerta.
1: Sí, por favor, nos quedaremos helados. Le agradezco que se haya dado un paseo hasta aquí, Harry. Pero hombre, charlar con usted siempre es agradable.
0: Pete tiene un sobre.
1: Ah, ah, qué espantoso es el humo. L lo tengo aquí dentro. Ah, es como... si alguien me hubiese pegado los labios al tubo de escape de un autobús.
0: Pete cierra y abre la boca. Baja la cabeza y se sienta en un sillón. Preocupado, Harry le pone una mano en la espalda.
1: Pete, ¿dónde puede estar Josie? Eh, seguramente aquí. Pete no...
0: abre el sobre. Harry se sienta a su lado. Pete lee la nota.
1: Hola, Pete. He tenido que irme con urgencia para un asunto en Seattle. Te llamaré para decirte cuándo llego Espero que hayas tenido un día tranquilo Hay cerveza de la que te gusta en el frigorífico Te quiero, yo sí, ya lo sabe ¿Da algún teléfono? No No tiene ningún membrete ese No, no Ella suele ir a Seattle una vez cada tres meses uh, Si quiere mi opinión Debemos ser indulgentes con su secreto Harry
0: se extraña
1: vicio ir de compras vuelve con medio seate el comprado
0: Pete tiene una arcada y se lleva una mano a la boca ah. Harry lo mira fijamente luego suspira
1: Pete aún no hemos encontrado a Catherine sí lo he imaginado ya sé que usted está esperando lo mejor, pero tiene que prepararse para lo peor. Oh. Dios, siempre pensé que yo sería el primero en desaparecer. Si hubiera tenido que apostar por quien quedaría en pie después de una bomba atómica, apostaría por ella. Sí, era una tigresa. ¿Verdad? No se puede explicar con palabras Era el mismísimo infierno Vivir con ella Un infierno Pero En tantos años También hubo un poco de cielo De eso estoy convencido Me va a llevar tiempo a Acostumbrarme a otra cosa Imagino que sí
0: Con los ojos llorosos Pete baja la cabeza
1: Que Dios acoja a su miserable alma
0: Yo no la quería Harry le pone una mano en el hombro Mientras Pete llora desconsolado <risa> Harry se levanta y coge el teléfono
1: ¿Blue Pine Lodge? Señora Josie Packard, por favor
2: No está en este momento
1: ¿Usted sabe cuándo volverá? Está fuera de la ciudad.
0: ¿Quién? La llama? En el hotel, el hombre cuelga el teléfono. Tiene unos 40 años, es asiático y moreno. Mira el reloj y descuelga el teléfono.
1: Quiero hacer una llamada internacional.
0: ¿Cómo? Ben ah, y Jerry Hong. bajan del ascensor.
2: O sea... Yo lo había comido, pero no me di cuenta de lo bueno que era. Y después lo leí en una revista francesa. Y lo que hacen es quitarle la cabeza y meterle una especie de relleno hecho con copos de avena, nueces, mantequilla y especias.
1: Después lo envuelven en un papel y lo cierran soldando las puntas con eh, azúcar glass. ¿Mm? Es de lo mejor que yo he probado. ¿la? Debe ser increíble. Ay, es de Caminan los dedos. por el hall. ¿Has visto a Audrey hoy? ¿Eh? No, no lo he visto.
0: En una sala del hotel, Hank está de pie frente a una chimenea. Ben y Jerry entran en la sala. Hank se gira.
1: Hank, Jerry Benjamin Horn.
0: Cierran la puerta. Ben se pone un puro en la boca y da una calada. Ben y Jerry se acercan a Hank.
1: ¿Dónde está Josie? Se marchó antes
0: Caminan alrededor de Hank
1: Era lo previsto Quería poner distancia entre ella y el olor del humo Eso suena a estrategia Siguiente asunto Leo Johnson Está en coma Conexión cerebral Con Leo nadie está seguro ¿Por qué no ha muerto? Le metí de frente una del 44 No me arriesgué a entrar Había vigilancia, tuve que escapar de dos patrullas ¿Te vio alguien? Nadie Leo estaba cortando leña ¿Cortando leña dentro de la casa? Ya conoces a Leo Un momento, ¿Cortando leña dentro de la casa? Sí, o no lo conoces Siguiente. Catherine.
0: Venda una bueno, calada.
1: Mi llamada de teléfono le hizo ir corriendo hasta allí. Quedó enterrada con los archivos. Pues si ardió allí, no aparecerá ni uno de sus.
0: Jerry pies. camina hacia Hank.
1: Y eran unos dientes tan bonitos. Maravillosos. Maravillosos. Caballeros. Si todavía no celebramos las exequias de mi llorada Catherine y su camarada conspirador Leo, renuncio al sexo. ¿Es toda una promesa? ¿Qué haremos con el libro de contabilidad?
0: Tranquilo, ven, se acerca Hank.
1: La creatividad la ponen los hermanos Horn. Tú eres el bíceps. Descansa hasta que yo te lo
0: diga. Jerry le toca un bíceps a Hank. Cabreado, Hank le aparta la mano.
1: Ven, este tipo me enfoca.
0: Jerry se quita las gafas y mira a Hank a los ojos. Hank pasa los brazos por la espalda de Ben y Jerry.
1: <risa> Muchachos.
0: Ben y Jerry están serios. En su despacho, Blackie está recostada en un diván. <risa> Audrey entra en el despacho. Lleva tacones y un vestido corto negro. Un guardaespaldas trajeado la sigue. Blackie la mira mientras dos chicas le hacen un masaje de pies y espalda. El guardaespaldas cierra la puerta. Blackie ignora a Audrey y disfruta de su masaje.
3: ¿Por qué está cerrada la puerta de mi cuarto? ¿Y quién me ha puesto esto?
0: Audrey ¿Qué señala qué? al guardaespaldas
3: el dueño está francamente decepcionado con tu actuación de anoche.
0: Audrey camina por el despacho con actitud altiva
4: bueno, el dueño no era lo que se dice en mi tipo
0: Blackie toca la mano de una de las chicas las chicas dejan de hacerle el masaje Blackie se levanta y le hace un gesto con el dedo a Audrey para que se acerque tranquila, Audrey se acerca a Blackie y se pone delante de ella Blackie le acaricia el rostro
3: ¿Y cuál es tu tipo, princesa? El suyo no. No se ofende.
0: Blackie se pone seria. Le hace un gesto al guardaespaldas. Él se acerca y coge a Audrey. Eh.
3: Pongamos las cosas claras entre las dos, princesa. De acuerdo. No quiero volver a oír ninguna queja más de ti. Si trabajas para mí.
0: Todo el mundo será tu tío. Blackie coge a Audrey de la barbilla y la mira a los ojos. Audrey intenta apartar la cara, pero Blackie se lo impide. Las dos se miran con aversión. De noche, en su habitación, Donna habla por teléfono. Norma.
3: Soy yo, Donna. Te llamo por lo de la comida sobre ruedas. Me gustaría ocuparme de la ruta que hacía Laura. Estupendo Sí ¿Y puedo usar la camioneta de la WR. Muy bien Sí
0: Entonces te veo mañana Donna deja el auricular del teléfono y mira el vacío Luego cuelga el aparato En el comedor los Hayward y los Palmer están sentados en la mesa
3: Gersten va a decirnos el porqué de esta fiesta Nos va a dar una buena noticia Estamos muy orgullosos de ella Buenas tardes Soy Gersten Highward Y quiero darles la bienvenida al Highward Superclub En primer lugar voy a tocar para ustedes Una selección de piezas musicales La buena noticia es que voy a ser La princesa encantada en la obra teatral de mi escuela Saldré con este vestido además he obtenido sobresaliente en matemáticas y en lengua en las pruebas de mitad de curso igual que mis hermanas Harriet y Donna antes que yo así es que de esta manera no tendré que haber... Gersten dejado. sonríe antes de empezar Harriet va a leerles un poema que escribió en recuerdo de nuestra querida Laura
0: Leyland mira a Harriet y asiente con la cabeza ella se levanta de la mesa y se coloca delante de la familia Gersten se sienta frente a un piano tiene unos 10 años y es pelirroja Harriet mira a su hermana y asiente con la cabeza Gersten comienza a tocar el piano Sara y Leyland se cogen de las manos
3: Era Laura Laura, sí Era Laura Estaba en el bosque Y no sonreía Nosotros éramos llanto Ella sonrisa Y gracias. De nuestra tristeza, ella hacía una danza. Era Laura, que vivía en mis sueños. Era Laura, esplendor viviente, que sonriendo decía, yo no quiero lágrimas. El bosque era pena, la danza un reproche. Era Laura. Que diciéndome adiós
0: me besaba. Sara cierra los ojos y llora. Leyland mira a Harriet con ternura y le sonríe. Harriet se acerca a Leyland, se sienta junto a él y le da un abrazo.
1: Es precioso. Gracias.
0: Eileen mira hacia Gersten. Donna y Madeleine están sentadas al lado de Eileen, tienen el rostro serio. Gersten espera junto al piano.
3: Gersten. Y ahora trataré de tocar una obra de Mendelssohn, Opus 14.
0: Las dos familias observan a la joven tocar. Sara la mira con tristeza. Leylan está a su lado. Contempla a Gersten con una sonrisa. Más tarde los Highward y los Palmer cenan en la mesa. Donna le susurra a Madeleine al oído. Ya tengo la Dona sonríe, se aparta de Madeleine y sigue comiendo Gil sonríe
1: Me siento como si hubiera estado operando todo el día en un campo de batalla yeah. En la facultad aprendimos a vivir durmiendo tan solo tres horas Lo no de anoche fue terrible Sí, y además unos 150 hombres han quedado en uh, trabajo Un incendio desastroso me imagino que ahora al menos esto servirá para que Ben Horn pueda llevar adelante sus grandes planes como abogado suyo y tuyo no debo hacer
2: comentario.
0: Will asiente.
1: como médico tuyo dime, ¿qué le ha ocurrido a tu pelo? es extraño ¿eh? cuando me levanté esta mañana me miré al espejo y estaba así se me ha puesto así en una noche bueno, si pensamos en lo que has tenido no que pasar me A verme Sentí que, de alguna manera Había doblado la esquina Todo ha sido una especie de locura, pero No creáis que ha sido tan terrible Es como si Si me hubiera quitado un peso del corazón Tal vez sea así Tal vez sea así Tal vez sea así Dios mío, tengo muchas ganas de cantar Hombre, eso es bueno no, en serio, quiero cantar una canción
0: Entusiasmado, Leyland se levanta Sara intenta detenerlo
1: <risa> Vamos todos, get happy Get happy
0: Leyland se acerca a Gersten Forget your troubles and just get
1: happy You gotta
3: pack all your cares away Sing hallelujah, come on, get happy Get ready for the judgment day The sun is shining, come on, get happy, the Lord is waiting to take your hand, sing hallelujah, come on, get happy, we're going to that promised land, we're heading across the river, wash your sins away in the tide. it's oh so peaceful, on the other side, look we'll your troubles, come on, get happy, you better chase all your cares away, sing hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day.
0: Agotado, Leyland deja de cantar y se desploma en el suelo. Dona, mi Donna, mi sale corriendo del comedor. Leila. Will se acerca a él. ¿Es grave, papá? No, no parece nada. Sí. Le pasa un frasco por la nariz. Leyland se incorpora. Mira a su familia y sonríe.
1: Dios mío, qué feliz soy, soy feliz
0: Sara se lleva una mano a la cabeza En el hotel, Cooper está tumbado en la cama
1: Diane, son las 11.55 de la noche Aproximadamente 19 horas después del incidente de los tiros Que casi me obligan a tener que abandonar esta tierra antes de lo previsto Estoy muy cansado el hombre no puede trabajar bien si no se concede un mínimo tiempo de descanso. Según los resultados habidos en experiencias con los soldados americanos durante la guerra de Corea, el no dormir implica un billete de ida hacia una psicosis temporal. Y yo solo duermo cuando me fríen a tiros. Como anoche, Diane, tirado por el suelo sin saber si iba a vivir o a morir. Ah, por cierto, soñé con un gigante en mi habitación. Pero esa es otra historia que le contaré otro día. Soy yo, Dale Habitación 315 del Gran Hotel del Norte
0: Cooper apaga la grabadora Y la deja en la mesita de noche Cansado, apaga la lámpara de mesa La habitación se queda oscura Salvo por la luz de emergencia de la puerta En Jack el tuerto Audrey reza en su habitación Agente especial Agente especial Agente especial Audrey está tumbada boca arriba Abre los ojos y mira al techo
4: Agente especial está ahí Y le dejé una nota No la ha visto Se la pasé por debajo de la puerta Tiene que haberla En
0: visto. el hotel, Cooper duerme La nota de Audrey está debajo de la cama.
4: Estoy despierta en que el Tuerto. Para ser sincera, creo que estoy algo mal de la cabeza. No obstante, soy consciente de Vela, quiero ayudarle en sus investigaciones. Aunque sé que tendré que aguantar situaciones aún más peligrosas si quiero seguir adelante con esto. Sin embargo... Aún no tengo experiencia, ¿se acuerda? Necesito a alguien que me guíe. Ya sé que hay una conexión entre los almacenes Honky y Jack, el tuerto. Y esa conexión es mi padre, que se el dueño de todo. Una bola gorda y calva que dirige la sección de perfumería le proporciona a las chicas. Mañana intentaré averiguar si también pasaron por aquí Laura y Ronet... que no le parezca mal que quiera hacer esto por usted le aseguro que lo he hecho con la mejor de mis intenciones y si hay algo que pudiera cualquier otra cosa que pudiera hacer por usted le aseguro que la haría por favor escúcheme tiene que ayudarme
0: en la habitación del hotel Cooper continúa durmiendo una silueta se coloca frente a su cama el gigante mueve la mano de un lado a otro sobre el rostro de Cooper el agente tiene el brazo izquierdo tapándole los ojos el gigante se aleja de la cama y desaparece la habitación se ilumina el agente se materializa a los pies de la cama de Cooper Cooper aparta el brazo de la cara, abre los ojos y ve al gigante.
1: Siento despertar.
0: Cooper se incorpora.
1: Esto no es un sueño. Olvidé decirle otra cosa. Tenía razón en lo del hombre en la bolsa. Lo que yo digo es cierto, ya quedó advertido. Pero no hable y escuche. Le escucho. No busque todas las respuestas al mismo tiempo. Las paredes se hacen poniendo un ladrillo y luego otro. Una persona dio al tercer hombre. Tres lo vieron, sí. Pero su cuerpo solo lo vio uno. Usted lo conoce y está dispuesto a hablar otra cosa ha olvidado algo importante
0: ¿Qué? el gigante le lanza un haz de luz con la mano y se desvanece el haz penetra en la cabeza de Cooper Cooper mira el techo, abre los ojos y vuelve a tumbarse tiene la mirada fija en el techo En el hospital de Twin Peaks las luces iluminan los asépticos y vacíos pasillos Una de las luces de la recepción parpadea Las puertas de las habitaciones están cerradas En su habitación Ronette permanece tumbada en la cama boca arriba con los ojos cerrados Lentamente la joven levanta los brazos Luego abre los ojos En una cabaña en el bosque Bob está al lado del cuerpo de Laura Ronet empieza a convulsionar Fuera de la cabaña estalla un haz de luz Bob se levanta y corre por un pasillo Laura grita desesperada Tiene una mancha en un diente fuera de sí, Bob golpea a Laura con una piedra en su habitación, Ronet convulsiona violentamente malherida, Laura mira a Bob Ronet sacude la cabeza de un lado a otro el cuerpo sin vida de Laura está en el suelo lleva puesto un corsé una luz parpadeante ilumina el cadáver de la joven junto al cadáver, un trozo de papel con una frase escrita en sangre fuego, camina conmigo Bob está sentado en una silla delante del cuerpo de Laura. Mira al techo y grita desesperado. Productores ejecutivos Mark Frost y David Lynch. Dedicado a la memoria de Kevin Young Jr. En casa de los Hayward, Garsten toca el piano. Editor ejecutivo Robert Engels Coproductor Robert Simon Productor asociado Phil Neal Director de fotografía Frank Byers Diseño de producción Richard Huber Editor asociado Brian Verdan, Director artístico Ocohuita